0: La historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco, en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre. Pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o completamente desaparecidos, y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia. Pero el día de hoy les revelaremos un poco de estos archivos que se han mantenido en secreto, ocultos del conocimiento general. Bienvenidos a esta nueva serie del podcast Crónicas de Guerra. Bienvenidos a Archivos de la Historia Secreta. Invadir Afganistán no es del todo fácil, tiene ciertamente su dificultad, pero para nada es imposible invadir aquella nación de Asia Central. Varios ejércitos a lo largo de la historia lo han logrado, lo verdaderamente difícil viene después de la invasión, que es la ocupación del territorio afgano, lo difícil es controlar la región y subyugar a sus habitantes, lo difícil es imponer la ley del invasor en Afganistán. Es una lección que aprendió por las malas el todopoderoso Imperio Británico del siglo XIX y que fue ignorada en el siglo XX por los soviéticos y en el XXI por los estadounidenses. Si queremos conocer por qué todos los invasores terminan retirándose derrotados de Afganistán, debemos conocer su historia, así que empecemos por el principio. Alrededor del año 521 a.C., el gran emperador persa Ciro II, también llamado Ciro el Grande, conquistó las que se convertirían entonces en las provincias orientales del Imperio Persa en Asia Central, provincias que ahora corresponden a las actuales naciones de Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Estas provincias eran habitadas por varias tribus, entre ellas los Ogdianos, Bactrianos y Arios, pueblos de origen iranio-indoeuropeo y emparentados estrechamente con los Medos y los persas. Y así brincamos varios siglos. En el año 329 a.C. Alejandro Magno, uno de los conquistadores más prolíficos de toda la historia, nacido en Macedonia, conquistó el Imperio Persa, y con ella Afganistán, pero murió antes de ver cómo su imperio se desmoronaba. El dominio griego continuó en gran parte de la zona durante los dos siglos siguientes, convirtiéndose lo que hoy es Afganistán en el Imperio Celúcida imperio que entró en constantes guerras con los reyes de la India. El imperio Selúcida se transformó eventualmente en el reino de Bactria. Y aquí hay que mencionar que también fueron frecuentes los disturbios y las revueltas de los nativos que buscaban su independencia. Esto continuó de aquella manera hasta que en el año 50 después de Cristo llegó a Bactria, que ahora se llamaba el reino indo-griego, el imperio Kushan para conquistarlo todo a su paso desde la India junto con sus doctrinas budistas y estas comenzaron a establecerse en la región. En aquella región se pasó de practicar el zoroastrismo de los persas a la religión politeísta griega y ahora a la budista. Sin embargo, hacia el año 220, el Imperio Kushan se convirtió en un puñado de pequeñas dinastías sin gran poder militar y el reino indo se transformó en Tokaristán, y esta nación finalmente consiguió su independencia. De allí saltamos al año 550, donde tras varios años de relativa independencia en Tocaristán, la ahora Afganistán, las fuerzas árabes llegaron a conquistar aquel reino, pero estos encontraron una tenaz resistencia de sus habitantes. Hoy parece increíble, pero cuando los árabes llegaron a Afganistán, necesitaron casi dos siglos para tomar Kabul e imponer el Islam a las tribus afganas. Para ponerlo en perspectiva, durante aquella época, los árabes tardaron tan solo 15 años en conquistar casi toda la península ibérica, poniendo de este modo en jeque a la Europa cristiana. En su primer intento de hacerse con la zona de Kandahar en el año 698, el califato Omeya de Damasco envió al llamado Ejército de la Destrucción, de sus más de 20.000 fieros soldados, solo regresaron a Damasco 5.000 de ellos, completamente derrotados y humillados. El comandante de aquel ejército, Otorora imbatible, tuvo además que pagar una gran cantidad de oro a los nativos afganos y dejar a tres de sus hijos con el enemigo, como garantía de que cumpliría su juramento de no regresar jamás a aquellas tierras. La táctica de los afganos de aquel entonces, según el historiador Hugh Kennedy, no fue muy diferente de la que han usado los muyahidines o los talibanes un milenio después. El historiador ha citado, los afganos de aquel entonces se retiraban, llevando a los árabes más y más lejos hacia las montañas, destruyendo las fuentes de alimento entre un calor terrible. Incluso muchos siglos después, uno de los ejércitos más temidos de toda la historia del hombre, el del conquistador y emperador mongol Chinggis Khan, o como lo conocemos en occidente Genghis Khan, pudo dar fe de las dificultades de dominar Afganistán. En 1221 Genghis Khan estaba sitiando al mando de sus huestes la ciudad afgana de Bamiyan, cuando una flecha enemiga mató a su nieto, en venganza por ello aniquiló a toda la población. Tras esto, Genghis Khan incorporó al país al canato de Chagatay, y años más tarde, Tamerlan, un conquistador de origen turco y mongol, gobernó con mano dura el país y destruyó casi en su totalidad su sistema agrícola, con las esperanzas de someter a aquella población tan terca. Pero Tamerlán murió en el año de 1405, y entonces el país afgano vivió un renacimiento bajo el reinado de Shahrukh Mirza, que usó una estrategia que parece razonable hasta el día de hoy, pero que nadie, ni los ingleses, ni los rusos, y mucho menos los estadounidenses han hecho. El colaborar cercanamente con las tribus locales, darles un amplio grado de autonomía y alguno que otro soborno y concentrar las fuerzas militares en las ciudades y en las vías de comunicación las cuales se mejoran o se construyen para mejorar las condiciones de vida de la población nativa de Afganistán, incrementando el comercio y aprovechando la situación geopolítica de aquella nación, generando riquezas para la población en general. Igualmente se les provee con tecnología que les ayudará a alimentarse y a crecer como sociedad. Si nos ponemos a pensar, ¿realmente qué imperio los ha ayudado? Solo han ocupado sus tierras para beneficio propio, para incrementar el poder de su imperio, para llenar los bolsillos de la élite, olvidándose de los ciudadanos nativos y del sufrimiento que su ocupación genera, cada vez, cada maldita vez. Así que después de lo hecho por Shahru Mirza y de no tener a nadie molestándolos por varios siglos, llegaron los ingleses esos piratas británicos que querían colonizar a todo el globo para llevarse las riquezas a su pequeña nación insular y dominar al mundo, colocándolo bajo la corona británica. Ya habían metido sus manos en África, América, Asia y Oceanía, y ahora apuntaban sus ojos llenos de ambición al Medio Oriente, a la ruta de la seda, a Afganistán. Tenemos una buena jugada, si es que contamos con los medios y la voluntad de jugarla bien. Esa era la opinión que tenía sobre la invasión británica de Afganistán uno de sus impulsores, Sir William McNutton. Este pomposo Lord inglés no sabía nada del destino que le esperaba en aquellas tierras, y no fue el único, pues la historia de la invasión del Imperio Británico en Afganistán está lleno de pomposos lords ingleses que pagaron muy cara su indestructible fe en la superioridad británica. Y tampoco es que se les pudiera culpar por estar decrecidos, son ingleses después de todo, era parte de su personalidad. En el año de 1839, el Imperio Británico era la indiscutible primera potencia mundial y dominaba un enorme entramado colonial que se extendía por los cinco continentes. La joya de la corona era la India, y en Londres estaban inquietos ante la posibilidad de que el poderoso Imperio Ruso intentara hacerse con ella. Por eso Sir William McNaughton ideó esta jugada, que consistía en reemplazar al emir de Afganistán por otro líder más cercano a los intereses británicos. De esta manera, tendrían una colonia desde la cual podrían ejercer el poder y dominio inglés en el Medio Oriente, y desde el cual presionar a Rusia en el sur. Y para hacerla realidad, un ejército de más de 20.000 hombres invadió el país desde la India. Al principio, como suele pasarle en Afganistán a todos y a cada uno de los invasores, todo fue viento en popa, todo parecía salir bien y en forma, aparentemente. En menos de seis meses, los ingleses ya habían instalado al nuevo Mir en Kabul. Y los comandantes devolvieron prontamente a la India a la mayoría de sus tropas, sin saber que, como hemos dicho anteriormente, en Afganistán lo realmente difícil y casi imposible viene después de la conquista. Los convoyes británicos, tanto comerciales como militares, eran asaltados en las rutas de suministro que comúnmente eran transitadas, y los roces ingleses con la población afgana no tardaron en surgir, sobre todo cuando los confiados británicos decidieron dejar de pagar sobornos a los líderes locales. Al cabo de un tiempo, la situación era tan tensa que la guarnición inglesa que estaba apostada en Kabul tuvo que mudarse a las afueras de la capital, y Sir William McNaughton fue asesinado y posteriormente descuartizado cuando intentaba una nueva jugada negociando con el hijo del emir al que habían destronado, vaya burrada de estrategia. En resumidas cuentas, tras algo más de dos años después de su llegada a Kabul, los británicos comprendieron que su situación era insostenible, sin embargo, y para su mala suerte y desgracia, los colonos británicos todavía no habían aprendido suficiente del arte de la negociación en Afganistán tras la muerte de Sir William McNaughton. El nuevo general del ejército británico, William Elphinstone, llegó a un acuerdo con varios líderes locales, mediante el cual se le permitiría abandonar a la capital de Kabul con sus tropas y sus acompañantes, a cambio de dejar allí sus provisiones de pólvora y la mayoría de sus cañones. Llamémosle un trato de ganar-ganar para los afganos. Y finalmente, en una total falta de sentido común inglesa, William Elphinstone salió de la ciudad de Kabul el día 6 de enero de 1842, justo a la mitad del durísimo invierno de la cordillera del Hindu Kush. Y tal vez para sorpresa de William Elphinstone, desde el primer minuto quedó claro que le habían engañado totalmente. Las promesas que le habían hecho los afganos de ponerle una escolta para proteger a la expedición inglesa en su retirada y de entregarle combustible y comida para el viaje eran falsas. Y lo peor de todo, los mismos afganos que le habían prometido esto, ahora comenzaban a atacar su retaguardia. Los británicos todavía estaban a tiempo de refugiarse en un fuerte a las afueras de Kabul, donde podrían resistir mejor al intenso frío del infierno afgano y protegerse de un ataque a gran escala por parte de los afganos. Pero en contra de la prudente opinión de sus oficiales, Elphinstone dio la orden de salir hacia Jalalabad como estaba previsto. No cambiaría su plan de retirada. Y entonces las tribus afganas le acosaron durante todo el camino, matándolos a medida de que trataban de salir del país, y finalmente los afganos les asestaron el golpe final a lo que quedaba del ejército inglés en el paso de la montaña de Gandamak. Elphinstone había abandonado la ciudad de Kabul al mando de unos 4.500 soldados, la mayoría de ellos de origen indio, y al menos 12.000 civiles ingleses. Y casi todos ellos murieron a lo largo de aquella terrible retirada, aunque unos pocos terminaron siendo hechos prisioneros y otros acabaron vendidos en el mercado de esclavos de la capital. Elphinstone, en un último acto que pensó sería heroico, abandonó a su ejército y se entregó a los afganos como rehén para intentar que así dejaran ir a los suyos, pero no sucedió. El soldado más incompetente que nunca llegó a general, como Elphinstone fue definido por uno de sus soldados, murió de disentería siendo prisionero en Kabul. Que se sepa y que se tenga registro, solo un soldado británico llegó a la ciudad de Jalalabad. Un soldado de nombre William Bridgan, que llegando a la ciudad, bajó de su caballo sediento y herido, y según cuenta la leyenda, cuando otros ingleses le preguntaron dónde estaba el resto del ejército, respondió, yo soy el ejército. Y como les ha pasado a los estadounidenses ahora al colocar a un gobierno títere, también el plan de los británicos en el siglo XIX fue en vano. El emir que habían colocado en el trono años antes murió asesinado y los ingleses terminaron por liberar al que habían depuesto y este no tardó en recuperar el poder que había ejercido con anterioridad y reinó hasta su muerte. Aunque los años siguientes el Imperio Británico y su eterna ambición de poder y riquezas los haría entrar en dos guerras más con Afganistán y llegarían a aplicar con algún éxito las lecciones que habían aprendido de aquella desastrosa invasión, pero su penosa retirada de Kabul en 1842 todavía se recuerda como uno de los grandes desastres militares de su historia. Tras una tercera guerra entre Afganistán y el imperio británico, la primera declaró finalmente su independencia de cualquier poder extranjero, y así comenzó una etapa de modernización del estado afgano bajo el reinado del rey Amanullah Khan. ¿Han visto aquellas fotos de mujeres afganas con faldas cortas y cabellos sueltos y largos, como si estuviesen en un país occidental en los años de los 70s? Pues esas fotos son ciertas, Afganistán era un país diferente al que es ahora. En el siglo XX, el país experimentó un gran desarrollo de los derechos de las mujeres, y durante el reinado del rey Amanullah Khan, entre 1919 y 1929, se promovió la libertad de las mujeres en la esfera pública para disminuir el control que las familias tenían sobre ellas. Se alentó la educación femenina y en 1921 se abolió la ley del matrimonio forzado y el matrimonio infantil y se impusieron restricciones a la poligamia, una práctica muy común en Afganistán de aquella época. La reina Soroya, esposa de Amanullah, es considerada una de las primeras activistas afganas y musulmanas ya que llevó a cabo diferentes reformas para mejorar la vida de las mujeres y su posición en el núcleo familiar. Sin embargo, estos gobernantes no fueron del agrado de todo el mundo. La sociedad de Afganistán de aquella época no estaba preparada para la igualdad de género y las medidas modernizadoras que querían llevar a cabo los monarcas. Finalmente, diversas protestas de corte más conservador acabaron con el reinado de aquel matrimonio y aunque los sucesores de aquel matrimonio fueron más moderados, continuaron avanzando hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Tras la elección de Mohamed Daud Khan como primer ministro, la mujer afgana comenzó a tener más presencia pública. Uno de sus principales objetivos fue tratar de liberarse de la tradición extremista islámica de tratar a las mujeres como ciudadanas de segunda, cuyas vidas no valían tanto como la de los hombres. Así, las mujeres comenzaron a poder optar a ciertos puestos de trabajo y comenzaron a disfrutar de ciertas libertades que antes les eran negadas. Y así, en 1950 se eliminó el *purdah* la práctica de la cultura musulmana e hindú del norte de la India de recluir y ocultar a las mujeres de los hombres que no sean sus parientes directos. Y en 1964 se aprobó la Constitución de Afganistán, que estuvo vigente hasta 1977. Con la Carta Magna, se creó un nuevo parlamento, dominado por su Cámara Baja, que debía ser elegida por sufragio universal, es decir, a partir de este momento, todos los ciudadanos afganos tenían derecho a votar, incluidas las mujeres. Pero por desgracia para la sociedad afgana, un siglo después de los ingleses, le llegaría su turno a los soviéticos de invadir su nación. Tal vez los soviéticos podían haber aprendido una cosa o dos de la dolorosa experiencia británica en Afganistán y también tenían un referente incluso más cercano en el tiempo. En 1979 en Moscú todavía se escuchaban las risas sonoras después de la desastrosa y humillante retirada de los Estados Unidos de Vietnam. Sin embargo, aunque acababan de ver cómo su gran rival se estrellaba intentando establecer un estado a su medida en un país extranjero, la Unión Soviética decidió enviar al poderoso Ejército Rojo a Afganistán para hacer exactamente lo mismo. Finalmente todos los grandes imperios son la misma cosa, hasta cierto punto poderosos pero tontos como una piedra. El día de Navidad de 1979, la capitán afgana de Kabul se despertó de forma violenta con los pasos de 25.000 soldados soviéticos que habían llegado al aeropuerto durante la noche. La idea soviética era la de mantener el régimen comunista que se había instaurado mediante un golpe de estado el año anterior con su ayuda y hacerle frente a una creciente revuelta social de carácter islamista. Sin embargo, lo primero que hicieron los soviéticos al llegar al país fue la muy británica jugada de reemplazar al presidente. Sustituyeron a un líder comunista por otro comunista más del agrado de Moscú. Eso sí, lo hicieron de un modo tradicional afgano. El presidente Hafizullah Amin fue asesinado en su palacio, como lo habían sido sus dos antecesores tres magnicidios en 20 meses, patrocinados por la Unión Soviética. Y también como es tradición en el país de Afganistán, a los invasores les fue bien los primeros meses. No tardaron mucho en consolidar el poder soviético en las ciudades, pero fuera de ellas, en el inhóspito y despoblado Afganistán, la revuelta de los muyahidines seguía muy viva. Los mujahidines se llaman así por una palabra que designa, en un contexto islámico, a la persona que hace la yihad, es decir, a alguien que lucha por su fe. Los rebeldes en Afganistán de aquella época se denominaban mujahidines y este es el nombre con el que son conocidos internacionalmente. Los afganos pashtunes los llaman dushmanes, que significan bandidos o enemigos, mientras que las otras etnias afganas los denominaban Basmashi o Ashar, que significa lo mismo. Básicamente, estos mujahidines querían instaurar en Afganistán la ley Sharia, o la ley islámica a rajatabla, donde la mujer vale poco, si no es que nada, y se aplica a la religión como política de estado. Los soviéticos intentaron que fuera el propio ejército afgano quien llevara la iniciativa en aquella lucha y quien cargara con las responsabilidades y los muertos, pero pronto descubrieron que los soldados, que en teoría eran sus aliados, tenían cierta tendencia a huir y unirse al enemigo con el equipamiento y las armas pagadas por Moscú. Entonces el poderoso ejército rojo no escatimó dinero, esfuerzos ni brutalidad. Más de 100.000 soldados de la Unión Soviética se desplegaron por todo el país y según la organización Amnistía Internacional, los soviéticos se abocaron a ejercer la tortura generalizada en toda la nación ocupada de Afganistán, aplicando descargas eléctricas o apagando cigarrillos en miles de detenidos afganos. Se calcula que entre el gobierno comunista de Afganistán y los ocupantes soviéticos se ejecutaron a unas 8.000 personas e hicieron desaparecer a otras tantas. Además, los soviéticos, con su superioridad tecnológica, bombardearon una multitud de zonas rurales para intentar doblegar el apoyo que recibían los rebeldes muyajidines en ellas, llevando a más de 4 millones de afganos a buscar refugio en otros países solamente en los primeros tres años de la guerra. Los 120 soldados y guerrilleros muy ajidines, que por cierto fueron entrenados, asistidos, apoyados y armados por los Estados Unidos en su eterna lucha contra sus rivales de la Unión Soviética, también cometieron numerosos abusos, entre ellos la decapitación de los soldados soviéticos, y qué decir con la misma población afgana y su aplicación de la ley Sharia. Al principio, la mayor desventaja de los muyajidines consistía en la falta de armas y de una aviación que pudiera hacerle frente a los helicópteros y aviones de los ocupantes soviéticos, pero como lo hemos mencionado hace pocos instantes, los gobiernos estadounidenses de los presidentes Carter y Reagan se encargaron de mantenerlos bien pertrechados y armados. En particular, tuvieron un notable éxito al enseñar a los muyajidines a usar los lanzamisiles Stinger que podían dispararse desde el suelo y que, guiados por calor, eran un arma tremendamente eficaz contra la aviación soviética. Se calcula que hacia el final de la guerra, los muyajidines eran ya expertos y derribaban por lo menos un aparato soviético al día, ya fuera avión o helicóptero. La guerra entre los invasores soviéticos y las guerrillas mujahidines no avanzaba del todo hacia ningún resultado para cualquiera de los dos bandos, y la economía de la Unión Soviética de a finales de los años 80 ya tenía suficientes problemas como para encima sostener una guerra de esa magnitud en Afganistán. Así que en el año de 1988, el líder reformista Mikhail Gorbachev, que había definido la operación en Afganistán como una era abierta, decidió ponerle fin de una buena vez por todas y empezó a retirar a sus soldados de la manera más digna posible, si eso era posible. Las fotos oficiales del gobierno soviético muestran soldados recogiendo carteles de agradecimiento y multitudes de ciudadanos afganos despidiendo a las tropas soviéticas de las calles. Pero cuando el último soldado soviético cruzó la frontera de vuelta a casa después de una guerra de 10 años, habían quedado atrás 15.000 soldados de la Unión Soviética que ya no regresarían a su hogar nunca más. Son seis veces más bajas que las que luego Estados Unidos tendría en el doble de tiempo. El régimen comunista que gobernaba Afganistán y que había sido apoyado por los soviéticos sobrevivió unos tres años a la retirada del Ejército Rojo, mucho más de lo que sobrevivió el gobierno instaurado por los Estados Unidos que tan solo duró unas 72 horas, y terminó por caer definitivamente en 1992. Aunque debemos de tener en cuenta que por ironías de la vida, este gobierno afgano comunista sobrevivió más que la propia Unión Soviética, que se desintegró a finales de 1991, y es muy seguro que esos 10 años de ocupación absurda en Afganistán tuvieron mucho que ver en aquello. Este fracaso soviético había demostrado una vez más que conquistar esa pequeña parte de Asia Central no era tan complicado, pero someter a sus habitantes era una tarea casi imposible. Tras unos años de guerra civil en la que todo el país entró en una época sangrienta y terrible, y las facciones muyajidines que antes habían luchado contra los soviéticos, ahora pasaron a controlar todo el territorio del país y comenzaron a enfrentarse entre ellos buscando extender su influencia y su poder. Una de esas facciones muyajidines que sobresalió por su crueldad y crímenes de guerra fue el jezbí islamí de Gulbuddin Hekmatyar que entró en sangrientos combates con otra facción conocida como el Yamiati Islami, específicamente en la ciudad de Kabul, lo cual dejó la ciudad arrasada y decenas de miles de muertos y centenares de miles de desplazados. Paralelamente, en el sur de Afganistán, comenzó a tomar fuerza la facción de los talibanes, liderada por el Mullah Omar, veterano de la guerra anticomunista. Hekmatyar entonces se vio atrapado entre las fuerzas del gobierno de Rabani y las de Omar y entonces pactó con el primero, quien lo nombró primer ministro. Desde este cargo, Hekmatyar endureció el ya de por sí fanático religioso gobierno de Afganistán y comenzó la llamada época del terror donde las mujeres sufrieron un arresto domiciliario de facto, se les prohibió trabajar, no podían relacionarse con hombres que no fueran su marido o su padre, y no podían dejarse ver en público, por lo que debían salir a la calle con un burka completo y siempre junto a un varón, tampoco podían estudiar ni trabajar, e incluso tenían prohibido ser exploradas por un médico. La ley Sharia, además, imponía graves castigos a todas aquellas mujeres que rompieran alguna de estas reglas, así, todas las que fueron declaradas culpables de adulterio sufrieron lapidaciones, las que llevaron las uñas pintadas perdieron los dedos, y las que mostraron interés por estudiar recibieron palizas. Pero en 1996, después de tomar Kabul, el talibán comenzó a dominar otras provincias y pidió a la población que entregara las armas en su poder desde que participó en la yihad contra los soviéticos. La población, además de acatar la orden, se mantuvo dispuesta a obedecer las reformas que estaban por dictar, particularmente en las regiones de mayoría pashtún. El talibán gozó de amplia popularidad, mientras que en el norte del país, para los uzbecos y los azaras, su llegada al poder significó una nueva amenaza a su integridad étnica. Con la llegada del talibán, también se prohíben la televisión, la música y los días festivos que no son islámicos, y en 1997, los talibanes emiten un mandato en el que le cambian a Afganistán el nombre a Emirato Islámico de Afganistán. Y este país es solo reconocido oficialmente por otros tres, Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, los últimos dos aliados de los Estados Unidos. Y las cosas siguieron así en Afganistán, hasta que ahora llegaron los Estados Unidos, los autoproclamados libertadores del mundo, que en realidad son una potencia con apetitos imperialistas casi sin control, y decidieron invadir Afganistán después del 11 de septiembre. Pero las señales eran muchas y muy evidentes para lo que seguro sucedería como consecuencia de ello, pero Estados Unidos decidió ignorarlas. George Bush bien pudo haberse acordado de los califas omeyas, de Genghis Khan, del Imperio Británico o de Gorbachev, pero tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, el país estaba demasiado abrumado por el dolor y el presidente republicano usó esto como un pretexto para mover de nuevo la maquinaria de guerra estadounidense, la cual siempre tiene hambre de dinero, sangre, muerte y desgracia humana. Lo único que este presidente alcanzaba a ver, tal vez por ignorancia o tal vez por su desmedida ambición y soberbia, era al orgulloso organizador del ataque terrorista sobre Nueva York, Osama Bin Laden, y a un grupo que le daba cobijo en su territorio y se negaba a entregarlo, el de los talibán. Y por supuesto, no debemos jamás olvidar que tanto los líderes de Al Qaeda como sus socios talibanes no eran sino buena parte de esos heroicos mujahidines que los Estados Unidos habían ensalzado, entrenado y armado dos décadas antes, financiándolos y apoyándolos de mil maneras durante la invasión soviética en los últimos años de la Guerra Fría. Pero eso, al parecer, se les olvida a gran parte de la población de los Estados Unidos. Cuando el primer soldado estadounidense puso un pie en Afganistán en 2001, los bomberos de la ciudad de Nueva York todavía no habían logrado siquiera extinguir las llamas de los escombros de lo que hasta ese momento había sido el World Trade Center. Y tal vez por esa ambición desmedida y falta de planeación y previsión, los Estados Unidos no tenían muy pensado qué harían después de cambiar el gobierno de Afganistán y colocar ellos mismos a un presidente corrupto y que serviría a los intereses de sus amos estadounidenses pues 20 años después aquel presidente corrupto ha huido con millones de dólares en efectivo y el ejército entrenado por los Estados Unidos ha depuesto las armas sin luchar y el país ha caído en manos de los mismos talibanes que en un principio los estadounidenses habían llegado a derrocar. Es probable que el siguiente imperio que se vea tentado a invadir Afganistán dedique algo de tiempo a reflexionar sobre las desgracias que esa idea ha traído a otros pero la historia nos dice que en ese aspecto, los imperios son bastante faltos de memoria, debido a que están embriagados de poder y excepcionalismo. Esta semana, en el caos del aeropuerto de Kabul, ha quedado bien visible esto último. Escúchanos dentro de tres semanas para el siguiente episodio de Los Archivos de la Historia Secreta. Si quieres contactarnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, nos encontrarás como arroba crónicas de guerra, solo con la d. Nuestro correo es crónicasdeguerra.outlook.com y también tenemos canal en YouTube, Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.